0: Boa noite pessoal, acho que José ninguém conhece né, Zé é melhor, gente que alegria poder estar aqui, fazia tempo que eu não vinha para o Tacílio, né, correria lá em Lages, trabalhando bastante lá com a igreja, pastor Hugo, mas graças a Deus esse final de semana... É, conseguir estar aqui com vocês é, Para quem não me conhece Eu sei que tem uns rostinhos novos aí Isso mostra que a igreja está crescendo Que a igreja está tá avançando é, Sou José Padilha, pastor Lain Lages Estou com a minha excelentíssima esposa aqui Raquel, os meus dois filhos também vieram hoje junto, o Theo e o Brian, a gente serve lá na comunidade, e aqui na comunidade a gente serve em todo lugar, né? é, em tempo integral, e a gente ama servir o Senhor, a gente ama estar aqui em Otacílio Costa, eu amo esse lugar, eu amo ver os rostinhos aqui é, das pessoas, eu amo estar aqui, gente, amém? Hoje eu não vi mais cedo, cheguei um pouco atrasado, peço perdão. A gente estava, eu saí lá, tinha recém dado aula na escola de crescimento. Seis e meia acabou, só peguei o carro, vim para cá. Mas graças a Deus conseguimos é, estar aqui. Obrigado. Gente, eu quero compartilhar uma mensagem com vocês. É bem prática, na verdade, essa mensagem. É, hoje, em especial, é o último domingo do mês de setembro e o mês de setembro é, é o mês aí em qual existe uma conscientização é, do mês amarelo, né? e é um mês muito importante qual a, a uma esfera da sociedade realmente alerta é, a importância de você nos atentarmos a isso, porque eu quero trazer alguns números aqui é algo que realmente a igreja ela tem que olhar para isso não somente de uma maneira espiritual através de oração vocês já sabem disso, mas também de uma forma prática para que a gente possa estar tá ajudando as pessoas a está tendo ferramentas para vencer a depressão, a ansiedade, as preocupações dessa vida. Porque eu tenho certeza que é, em uma dessas esferas você já sofreu. Seja na área da depressão, seja na área da ansiedade, seja na área da preocupação, você já sofreu com uma dessas áreas. E se nós não saber como lidar com isso, como trabalhar, como trazer saúde nessas áreas da nossa vida, isso pode acarretar sérios problemas para nós e também para as pessoas que estão ao nosso lado. Né? E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. A respeito de algumas coisas na Bíblia em qual eu e você precisamos é, cuidar e trazer saúde para nós para realmente a gente estar tá vencendo isso. Talvez você está aqui nessa noite e você seja uma pessoa que não é, passou por isso. Vai que você é um super herói e não tenha passado por isso. Né? Então eu sei que tem pessoas próximas a você que passaram ou estão passando e você talvez seja o meio que Deus quer usar para ajudar essas pessoas. Amém? Então fale para a pessoa linda que está do seu lado. Olha que pessoa linda que está do seu lado, gente. Pode usar agora a ótica da fé, por fé, fale assim, se prepare, porque Deus vai falar com você, abra seu coração, fale com fé com essa pessoa, eu creio que Deus vai fazer algo lindo essa noite, amém? Vamos orar? Pai, eu quero colocar essa palavra na sua presença. Eu oro ao Senhor, que nessa noite o Senhor possa ministrar o nosso coração, que o Senhor possa vir com a Tua graça, com o Teu favor sobre nós. E eu oro para que é, o Senhor possa me usar, Pai, para liberar vida neste lugar. Eu quero declarar, Pai, uma noite de vida, Pai, sendo liberada aqui em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor possa trazer um alinhamento do nosso coração com o Seu. Para que essa noite a gente possa realmente sair daqui com o coração é, no centro da sua vontade alinhado contigo no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero trazer primeiro alguns números para vocês de como que está a realidade nesse ano de 2022. É, a gente lá em Lages, na minha equipe de liderança dos jovens, eu intencionalmente trouxe para perto de mim uma psicóloga, a Diandra. Ela trabalha nessa área como psicóloga e eu trouxe ela para perto de mim porque é uma área que eu entendo que nós temos que ser intencional e ter pessoas-chave para nos ajudar a, a entender melhor, né? Porque a igreja, de certa forma, se você for parar para olhar, quando você falava de depressão, de ansiedade, de, de coisas mentais, a igreja muitas vezes demonizou isso a igreja não teve sabedoria de como lidar com isso, de como trabalhar com isso e eu creio que isso é uma área muito séria que nós como igreja precisamos entender que é algo que nós temos que olhar e com muita atenção para trazer saúde para as pessoas, porque se eu e você estamos disfuncional na nossa mente no nosso coração, a gente vai ser disfuncional em toda a nossa vida então a gente tem que entender que é uma área que nós temos que olhar com atenção para trazer saúde ferramentas que vai ajudar as pessoas a sair desse lugar e que como eu falei, se não ser tratado da maneira correta, vai descarretar muita coisa e vai levar a pessoa, muitas vezes, como tem acontecido, a suicídio, a pensar em tirar sua própria vida, trazer dano talvez para a família e etc. Então, é, eu estava conversando com a Diandra essa semana e eu falei, de prepara para mim alguns dados porque eu quero realmente trazer uma realidade. E você sabe que a gente está aí já após pandemia e a pandemia agravou ainda mais essa situação, porque se se tem algo que cresceu nesses últimos dois anos foi a depressão. Se tem algo que cresceu nesses últimos dois anos foi a ansiedade. Se tem algo que cresceu nesses últimos dois anos foi o número de suicídio. Se tem algo que cresceu nesses últimos dois anos, foi é, o número de pessoas preocupadas. E com isso, como eu falei, isso ah, traz várias consequências para nós. Porque se eu e você não estamos com saúde dentro de nós, a gente vai ver isso afetando a nossa vida, a nossa família. Vocês concordam comigo? Então é um tempo que nós, como igreja, a gente tem que entender que isso é sério e que nós temos que usar as ferramentas certas para vencer essas áreas da nossa vida. Por exemplo, eu quero trazer alguns dados aqui da OMS. M MS, que uma situação aqui da, da nossa região, aqui do Mapa Mundi, na América, aqui na situação, para vocês terem noção, a depressão ela é um transtorno mental frequente, em todo o mundo estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofreram com esse transtorno, é um número grande ou não é? No mundo, mais de 300 milhões de pessoas, é como se mais do que o Brasil todo estivesse sofrendo com isso. Então é algo que nós precisamos entender que é real, que existe, que é sério. Tem pessoas hoje, talvez você está aqui, você esteja passando por isso, ou você conhece alguém que está passando por isso a depressão é, o é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de uma forma importante para a carga global de doenças ou seja, a depressão ela é uma porta que vai abrir outras portas de doenças se não for tratada como eu falei, são áreas que nós precisamos olhar com atenção porque se nós não trazer saúde emocional, mental na nossa vida, a gente vai ver a nossa vida sendo danificada em várias outras áreas, então esse algo muito sério, Outro é, outra, outra dado aqui muito importante, mulheres são mais afetadas do que homens, ou seja, você mulher, você tem que cuidar muito mais da sua saúde, porque é um dado que aponta que as mulheres são mais afetadas do que os homens, isso significa que o homem não sofre com depressão, ansiedade, não, homem com certeza também sofre, mas há um dado que mostra para nós que as mulheres estão sofrendo um pouco mais com isso, Outro dado aqui, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, 800 mil pessoas estão morrendo por suicídio a cada ano, sendo essa a segunda principal causa de morte entre as pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Isso é sério ou não é? Ano 2022. É um dado que a gente às vezes não olha, a gente não entende. É real. Ou seja, mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. Olha um dado aqui, gente, a nível de mundo. Acontece a cada 40 segundos um suicídio no mundo. Uma pessoa tira a sua própria vida a cada 40 segundos no mundo. Então é algo que nós precisamos entender que não pode ficar fora da esfera da igreja, porque a igreja, eu acredito que ela é a principal responsável por mudar a esfera da sociedade, amém? Então nós precisamos olhar para esse cenário no mundo e se preparar para que nós possamos trazer ferramentas para ajudar essas pessoas. Como eu falei, uma coisa que eu fiz intencional, eu trouxe uma psicóloga para perto de mim, porque por meio da célula, se lá em lá, assim, por exemplo, tem alguém que está sofrendo com essa área, o líder ele vai indicar essa pessoa ter uma primeira sessão com a Diandra. E a Diandra vai trazer um diagnóstico se precisa passar por ela ou talvez em uma outra área. Ou seja, eu quero mostrar para as pessoas lá onde eu estou cuidando, jovens e eu cresço numa uma série de igreja, que você não precisa passar por isso sozinho. A gente tem uma estrutura para ajudar você a vencer isso. Porque é uma doença, é algo que nós precisamos atacar ela da maneira correta. Porque se não ser feito isso, isso vai trazer muito dano na vida das pessoas. Até aqui, é, quando eu normalmente viajava bastante aqui para Pouso Redondo, meus pais moravam ali. E se você é, que viaja bastante, você olha, quando você dobra aqui para a SC, tem uma placa lá bem grandona de um médico, não lembro o nome do médico aqui, que fala só sobre isso. Você que está passando por depressão, está aqui o um número para você vir procurar ajuda. Ou seja, na nossa região, gente, é um lugar onde tem muitas pessoas que sofrem com isso. Seja com depressão, seja com ansiedade, seja com preocupação. Agora eu quero trazer alguns dados a nível de Brasil. No Brasil acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos. Mas para cada morte temos outras 20 tentativas. A cada 45 minutos, uma pessoa tira a sua vida aqui no Brasil. E nesse meio todo, existe outras 20 tentativas de pessoas que tentam tirar a sua própria vida. Isso é sério ou não é? É muito sério. 4% dos adolescentes brasileiros apresentam sinais depressivos. E de 1 a cada 4 crianças já apresentou indícios da doença. Ou seja, é algo que está afetando essa geração de adolescente de hoje. Então, nós precisamos olhar para isso. Nós não podemos deixar isso passar despercebido como fosse só mais alguma coisa. Olha o outro dado aqui. Entre 2011 e 2020, os casos de suicídio aumentaram 35% no Brasil. Santa Catarina é o quarto estado com mais mortes. O nosso estado é um estado que é muito afetado por isso. Mês passado, gente, em Campo Belo, um jovem de mais ou menos 18, 19 anos tirou sua vida. Mês passado, tava estava conversando com o pastor Ricardo, ele trouxe essa situação para mim, falou, Zé, um jovem, lembra daquele jovem lá que arrumava a internet, lá arrumou internet na igreja lá em Campo Belo do Sul? Eu lembro dele, porque eu estava no dia que ele estava instalando a internet lá, aquele jovem, ele falou, é, ele tirou a vida dele ontem. Campo Belo tem muito caso é, de suicídio, de jovens, gente. Pessoas que estão ali, que você olha, nossa, mas é um jovem. Não, é algo sério, a gente precisa olhar para isso. Agora, os um dados da Organização Mundial da Saúde, como eu falei, mostra que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E esse dado foi de 2019. E um dos líderes em caso de depressão. Agora, gente, eu trouxe todos esses dados para você entender que é algo que nós realmente temos que olhar. bem. A gente tem que entender que é algo muito sério. E como igreja, eu estou enfatizando isso, eu creio que Deus quer levantar a igreja no Brasil para ser uma agente uma de transformação nessa esfera. Porque eu creio que a igreja, se ela entender que isso não é só algo espiritual, mas algo também natural, e usar as ferramentas corretas, a gente vai conseguir salvar muitas vidas que têm pensado em tirar a sua própria vida. Ou seja, nós vamos trazer vida. Agora aqui, gente, uma coisa que, que me chama a atenção, e eu quero falar sobre duas esferas e trazer dois exemplos. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é a respeito da depressão. Essa palavra depressão, ela significa um ato, um efeito de deprimir-se, cova ou cavidade de pequena profundidade, de uma maneira como eu falei, a depressão ela é algo que vai levar você a se deprimir dentro de você, e uma coisa que você tem que entender, uma pessoa que sofre com depressão, ela está lutando contra coisas do passado. Ansiedade são pessoas que estão lutando com coisas do futuro. E depressão são situações do passado que marcaram a pessoa que leva ela a estar presa naquilo e leva ela a ver a vida dela sendo, de certa forma, vivendo uma doença dentro dela nessa área. Por quê? Porque a depressão são coisas que nós lutamos lá do passado. Agora, alguns sintomas da depressão. O primeiro sintoma que eu vejo na depressão, eu quero trazer esses sintomas para você olhar para dentro de você não que você está com depressão, se você tem um desses sintomas, mas é algo que você tem que entender. Opa, é um alerta aqui que eu tenho que já não deixar isso aumentar, porque pode ser que lá na frente venha gerar isso. Primeira coisa, sensação de vazio ou tristeza. Muitas vezes a gente olha para dentro de nós e a gente vê aquela tristeza que morre com a gente. É como se tivesse aquele, realmente um vazio dentro de nós. Quem já sentiu isso? Eu já senti várias vezes. Aquele vazio dentro de mim, aquela tristeza. Eu perguntava, Deus, de onde isso? Parece que está tudo bem. Mas é uma sensação, um sentimento de tristeza, de um, que tem um vazio dentro do seu coração. Outro sintoma da depressão é a falta de vontade de realizar atividades que davam prazer. Então a depressão ela vai levar você a se isolar. Uma pessoa que está lutando contra a depressão, um dos sintomas é ela não ter mais prazer em nada. Ela se isola no mundo dela, ela fica ali porque ela tem medo de sair daquele lugar, tem medo de enfrentar aquilo. Eu, eu até quero pedir permissão para minha esposa. É, é, quando a gente casou, a Raquel, ela passou por depressão. E no começo do nosso casamento foi muito difícil, gente, porque eu não sabia o que fazer, também vindo daquela linha de meio que demonizar tudo, aquela coisa, não, isso aí, vai só oração resolve, só oração resolve, e foi muito difícil para nós no começo ali, porque a gente não sabia o que fazer, eu orava muito, jejuava, fazia a minha parte, mas eu via que, que nada mudou, e uma das coisas que eu vi nitidamente é essa coisa de querer se fechar, querer se isolar, uma pessoa que está lutando com a depressão, uma pessoa que tem alguma situação nessa área, ela não tem ânimo em fazer mais nada. Coisas simples que davam prazer para ela, aquilo não faz mais sentido. Então ela se fecha, ela se isola. Um terceiro sintoma da depressão é que essa pessoa, se não trazer saúde nessa área, ela vai lutar muito com pensamentos de morte, de suicídio. Gente, tem sido muito forte, eu lidero jovens, eu, a gente está cuidando lá em Lages, eh, de verdade, pelo menos um caso por semana eu atendo de pessoas que estão lutando contra pensamentos de suicídio e de morte. A gente vê a nossa geração sendo muito afetada por isso. Então, eh, até ontem, eh, na Lighthouse, eu tive uma experiência muito forte onde Deus deu a palavra para uma menina, eu fui até ela, a gente orou por ela, eu chamei ali a Nath para me ajudar, a gente começou a orar por ela, e a, 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 era muito forte o, 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 eu ver o espírito de morte movendo sobre aquela pessoa, e foi tão forte que eu comecei a orar, e eu comecei a liberar a vida, e comecei a declarar que não faz mais parte dela, ela passou ali por uma libertação sobre aquilo ali, por quê? Porque a depressão, ela leva você a esse lugar onde a tua vida ela não tem mais sentido, você não tem mais vontade de viver, para você não faz mais sentido viver. Então ela começa a pensar como tirar a sua própria vida. Ela começa a, a calcular o que fazer, o que não fazer, até que muitos chegam no ato de tentar tirar a sua vida. Eu falei, a cada 45 minutos, no Brasil, uma pessoa morre por ter tirado a sua vida. Mas dentro desses 45 minutos, tem outras 20 pessoas que tentaram tirar a sua própria vida. Então é algo que é real, que nós precisamos entender que é uma coisa muito séria e que nós temos que trabalhar com isso. E um quarto sintoma, óbvio, que tem muito mais e que eu quero falar, é que uma pessoa que está ali talvez com o um nisso, lutando com a depressão, ela tem falta de ânimo. Ela não tem ânimo para fazer mais nada. Por quê? Porque a vida dela perdeu sentido não tem mais sentido para ela fazer as coisas então a pessoa ela fica sem ânimo algum, e foi isso que eu vi porque é, no meu contexto que eu passei ali na minha família com a, com a Raquel eu via nela essa falta de vontade de fazer as coisas, pense gente, nós liderava já estava pastoreando, já estava fazendo as coisas, e eu falava, meu Deus a gente precisa estar tá em movimento a gente precisa fazer, mas graças a Deus Deus me deu graça de como lidar com isso de como ajudar minha esposa da melhor forma possível, e a gente conseguiu vencer isso então o que eu quero falar para vocês é que a depressão é algo muito sério, nós não podemos brincar com isso. E nós precisamos usar as armas corretas para vencer ela. Agora falando sobre a depressão, eu quero trazer alguns exemplos da Bíblia. E o primeiro exemplo que eu quero dar para vocês é a respeito do profeta Elias. Elias era um homem de muita fé e coragem. Você olha a história de Elias, eu estou lendo lá agora 1 Reis, 2 Reis, você olha para Elias, você vê, meu Deus, que homem de Deus ressuscitava mortos, era um homem que ouvia diretamente da, da boca de Deus, tudo tinha que falar via milagres acontecendo por meio dele através dele, porém ele sendo esse homem de Deus ele lutou contra a depressão então Elias era um homem de muita fé e coragem, ele orava e milagres aconteciam mas depois que teve uma grande vitória no monte Carmelo, Elias perdeu suas forças, ele se sentiu sozinho, derrotado, assustado um, falha, um falhado com vontade de morrer. E eu quero trazer esse exemplo na Bíblia. Abra comigo lá em 1 Reis. Capítulo 19, versículo 2 em diante. Eu repito, gente. Elias era um grande homem de Deus. Um homem que Deus usava ele poderosamente. E ele sofreu com isso. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe. Que os deuses que me castiguem com todo rigor... Se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com, com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou. Pediu, olha aqui, ó, pedindo a sua morte. Já tive o bastante, Senhor tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levanta-se e coma. Olha que interessante aqui, ele sendo um homem de Deus, ele tinha acabado de vir uma vitória, o sentimento que ele tinha dentro dele era um, Deus tira a minha vida, eu não aguento mais, eu não aguento mais tudo isso. Agora, se Elias, sendo esse grande homem de Deus, teve essa, essa sensação, ele lutou com isso, pense em você. Se a gente não cuidar da nossa vida, da nossa é, saúde mental, a gente vai chegar num lugar onde a vida para nós não faz mais sentido. E aí é onde eu vejo pessoas que estão vivas, porém estão vegetando. Não estão num leito vegetando, mas estão na sua vida vegetando. Onde a vida parece que não faz mais sentido. Gente, eu tenho aconselhado muitas pessoas que falam para mim, Zé, eu não quero mais lutar pelo meu casamento. Zé, eu não quero mais lutar pelos meus filhos. Zé, eu não quero mais lutar pela minha vida. Ela perdeu a vontade de viver. Para ela não faz mais sentido. E gente, uma coisa que eu entendi é que parece que isso é longe, né? Acontece só com as pessoas. Meus vizinhos, não. Eu e você somos propícios a estar nesse lugar. A Bíblia fala que aquele que está em pé cuide para que não caia. Então, aqui a gente vê o relato de Elias, aonde ele literalmente pede para Deus tirar a vida dele. Ele fala: Deus, eu não quero mais. Para mim não faz mais sentido isso daqui. Eu sei que o Senhor está me usando, eu sei que eu sou um grande homem de Deus, mas para mim não faz mais sentido. Então, se eu e você não criar guarda-reis que vão nos proteger a nossa emoção, a nossa mente, o nosso coração, a gente vai estar suscetível a isso também. E, gente, Satanás, o que ele quer, ceifa é e você. A Bíblia fala lá em João 10.10 10, que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Você acha que, que, o, que o capiroto, o Jean, que se quiser chamar, está feliz de ver você aqui na casa de Deus? Está feliz de você estar tá vendo a tua família sendo transformada, teu casamento sendo transformado? Não está. O que ele puder fazer para atacar você, ele vai fazer. Agora, se nós não entender que isso é algo sério e que nós temos que nos proteger, a gente vai chegar nesse lugar onde para nós a nossa vida não faz mais sentido. E gente, esse lugar dói demais, esse lugar é muito difícil. Esse lugar é um lugar escuro, eu, eu tive várias experiências orando por pessoas onde Deus me mostrava, essa pessoa ela está dentro de uma caverna. Ela está ali num lugar escuro, onde para ela não viver não faz mais sentido. O lugar que ela mais ama está é no lugar de solidão, num lugar de trevas, num lugar de, de estar sozinho. Não é porque ela quer, mas é porque as situações levaram ela a esse lugar. Faz sentido isso, gente? Então é algo que é muito real. No versículo 6, é, diz assim, Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Ou seja, o propósito de Deus sobre a vida de Elias não tinha acabado. Eu quero falar para você que o propósito de Deus sobre a sua vida ainda não acabou. Se você está respirando, é porque Deus tem algo para cumprir sobre a sua vida. Agora, se nós não entender que o inimigo ele é astuto e ele quer fazer o que for possível para ceifar a nossa vida, e nós não ir para a presença de Deus e permitir o Senhor nos alimentar com a verdade dele sobre a nossa vida, a gente vai ser propício a cair nesse lugar. E a minha oração essa noite é que você saia daqui entendendo que Deus tem um propósito lindo sobre a sua vida. E Ele quer que você esteja no centro da vontade dEle para você viver tudo aquilo que Ele tem para você. A Bíblia fala lá em Romanos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não espere menos do que isso. Não espere menos do que você viver do bom, do melhor, do que Deus tem para você nessa terra. Pode ser difícil. Pode passar pelo deserto. Pode passar pelo que for. Mas você entende que Deus ele está contigo Ele está aguardando a sua vida. É isso que nós precisamos entender. Agora gente, algumas coisas que me chamam a atenção aqui nessa história que eu acabei de ler para vocês de Elias. Primeiro, Elias recebe aquela ameaça de Jezabel, porque Elias tinha vencido e Jezabel ficou indignado e foi querer ameaçar ele. E é assim que Satanás ele usa, ele ameaça eu e você. Ele fala para mim, para você, eu quero falar para você que eu vou ceifar você, que eu vou matar, que eu vou destruir. Ele talvez fala que ele vai acabar com o nosso casamento, ele talvez fale que vai acabar com a nossa família. Ou seja, várias vezes, gente, assim, ó, contando da experiência minha, assim, da minha vida. Várias vezes eu vi algumas vozes, assim, falando para mim, Ei, por que, que você está fazendo tudo isso? Várias vezes eu vi a Satanás ceifando algumas mentiras sobre, sobre mim. E se eu não entendesse que era, discernisse que era a voz dele, eu ia fazer daquela mentira uma verdade na minha vida. E é isso que Jezabel, o Espírito de Jezabel, o Espírito de Satanás quer fazer. Ele quer lançar algumas mentiras sobre você para que essas mentiras se tornem verdades. Então você olha às vezes para a tua família, você vê um cenário de guerra, está tudo destruído, Satanás, ele vai querer lançar uma mentira sobre você e não faz mais sentido você lutar pela tua família. Não faz mais sentido você lutar pelo teu casamento. Não faz mais sentido você lutar pelos teus sonhos. E se você não discernir que essa é uma voz de Satanás, essa mentira vai se tornar uma verdade para você. Então Jezabel ameaçava Elias. E essa ameaça de Jezabel, por ele ter dado ouvidos para ela, levou ele a ter alguma outra coisa que me chama a atenção aqui. Elias foi movido pelo medo. E quando eu e você damos ouvido às que as mentiras de Satanás... E aquilo se torna verdade dentro de nós. É aquilo que vai mover em você. Olha o que, que a palavra de Deus fala lá em João. Jesus falando. Quem de mim se alimenta por mim viverá. Agora o oposto também é real. Quando você se alimenta das mentiras de Satanás. Você vai viver por causa dela. O que, que nós temos que entender aqui gente? Elias ele mostra para mim para você o que não fazer. O que, que Elias fez? Ele deu voz a as ameaças de Jezabel. E aquilo gerou um medo dentro dele que levou ele ao terceiro ponto aqui, a querer tirar a própria vida dele. Então quando você pega uma mentira de Satanás, seja em qual hora for, porque depressão, repito, são coisas do passado. Elias estava sofrendo com uma guerra que ele já tinha vencido. Coisas do passado. E aquilo foi tão forte, aquelas ameaças de Jezabel foi tão forte que se tornou verdade para ele, ele teve medo, e como consequência ele pensou em tirar a sua própria vida. Esse é o processo. As coisas, as suas experiências lá de trás, às vezes você dá tanta voz para ela, que ela se torna tão real para você e gera tanto medo dentro de você, que a única coisa que você deseja é, Deus, eu não quero mais viver. Para mim não faz mais sentido. Então a gente tem que entender esse processo todo que acontece. Uma outra área, gente, é a ansiedade. Eu quero falar um pouquinho sobre ela também. Ansiedade significa grande mal-estar físico e psíquico. É isso? Isso mesmo, né? As palavras difíceis aqui. Aflição e agonia. E deixa eu falar um pouco, gente. Lembrando, ansiedade tem a ver com a luta sobre o futuro. Depressão, coisas do passado. Ansiedade são preocupações do amanhã. Alguns sintomas da ansiedade. Uma pessoa que luta contra a ansiedade, ela tem dificuldade para dormir. Uma pessoa que é ansiosa, ansiosa, ela está ansiosa, ela tem dificuldade para dormir, porque ela está ligada no 320, não é nem 220, ela está ligada no 320. A cabeça dela já quer estar tá lá na frente. A Raquel, ela luta com isso. A Raquel, ela tem os negocinhos de ansiedade. Tem hora ali que nós estamos ali, ela já está lá na frente. Meu Deus, o que, que vai acontecer aqui? Não sei o que eu falei, amor, calma vem pra cá, vamos aproveitar esse momento aqui, vamos viver esse momento a ansiedade gente é, 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 tão, é tão forte isso eu, já, eu nem vou falar disso agora, porque senão eu vou perder depois que eu quero falar, mas a ansiedade se você não tratar ela ela vai anular o que Deus tem para você hoje porque o anseio de querer viver o amanhã leva você a leva você impedido daquilo que Deus tem para você hoje porque a tua cabeça está tanto no amanhã que você esquece o que Deus quer fazer hoje eu falava muito com a Raquel sobre isso. Eu falei, amor, pare de pensar no amanhã. Pare de se preocupar com as coisas de amanhã. Isso está levando você a uma coisa. A você não aproveitar o que Deus tem hoje para você. Segundo sintoma da, da ansiedade, gente. Uma pessoa que luta contra a ansiedade, ela tem sensação de cansaço. Porque ela está toda hora trabalhando na cabeça dela. Está toda hora acelerada. Então, toda hora ela tem essa sensação de cansaço outra coisa, uma pessoa que luta contra a ansiedade, ela tem dificuldade de se concentrar, ela não aproveita o momento, que nem agora, você está aqui na palavra ouvindo a palavra top espero que seja e você já está pensando na boia depois, o que, que eu vou comer, será que vai ser pastel, pizza, o que, que vai ser, o que, que eu vou fazer amanhã de manhã, vai ser um revirado de feijão, um ovo mexido que... você já está assim, ó, já está lá na frente o que, que isso acontece, leva você a ter dificuldade de se concentrar naquilo que está acontecendo agora uma pessoa que tem ansiedade, ela tem dificuldade de se concentrar. E um quarto ponto, uma pessoa que tem ansiedade, ela necessita de recompensas. Como assim? Essa pessoa toda hora, ela está buscando e preencher aquela que aquela, aquela necessidade em coisa Então uma pessoa que está ansiosa, ela muitas vezes vai ficar comendo muito. Ou muitas vezes não vai comer. Por quê? Porque ela necessita de uma recompensa, ela precisa de algo. Alguém conhece alguém assim? Meu Deus, a ansiedade dela desconta onde? Na comida ou na falta de comida. Entende? É, são dois extremos. Ela precisa dessa recompensa. Eu não tô ansioso, tá, gente? Pode ficar tranquila. <risos> eu tô tranquilo, é porque eu só gosto de comer, então por isso que eu tô desse tamanho. Mas tá tudo certo. <risos> Vamos para a palavra agora, gente? Eu quero falar com vocês agora lá em Filipenses. Capítulo 4, versículo 6. Vocês entenderam, gente? Depressão, ansiedade, a diferença, são duas coisas que, é, se não ser tratadas e trabalhadas, vão levar a gente num lugar é, que precisa... Vai ser muito mais difícil de a gente lutar. Então, meu objetivo hoje é mostrar para vocês que isso é muito sério. E que a gente tem que trabalhar o quanto mais antes. É igual aquela coisa, um, um exemplo, né? Do pastor Hugo vem com as histórias das décadas de 70, ele fala sempre uma história do trem, né? E teve um cara lá que, que na história da vida dele meio que quase foi atropelado por um trem, um trem, um negócio e machucou ele. E chegou numa loja de brinquedo anos depois, ele olhou aquela, sabe aqueles trenzinhos de brinquedo? Ele pegou a arma dele começou a atirar naquele trem lá pra detonar com aquele trem. Aí perguntaram para ele, né, por que, que você tá fazendo isso? Aí ele falou, é melhor matar enquanto tá pequeno, acabar enquanto tá pequeno, do que deixar crescer. <risos> e, e assim, a ansiedade é depressão. Você tem que lidar com ela enquanto ela tá no começo, porque se você deixar crescer isso dentro de você, depois é muito pior para ser trabalhado. Então, a ideia aqui, se você tá lutando, ou talvez a gente, como eu falei, que ele tá em pé, cuide para que não caia, é você entender que isso é sério. E que, se você tem algum desses sintomas, é a hora de você procurar ajuda. Amém? Filipenses 4,6 diz assim, Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. O que que Paulo está falando aqui, a igreja de Filipe? Que nós precisamos, quando lutamos contra a ansiedade, temos que ser práticos. O que que ele está falando aqui? Lance isso para o Senhor. Por quê? Porque se nós lançarmos para o Senhor, através de oração, súplica,ção de graça, apresentar a Deus o nosso pedido, a paz que excede todo entendimento, não somente vai guardar o nosso coração, mas também a nossa mente. Porque a ansiedade, a depressão é uma guerra na nossa mente. Então nós precisamos entender que temos que entregar isso para Deus, e Ele vai trazer uma paz que excede todo entendimento e vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 31, diz assim, portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagão, pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Olha o que, que Jesus está falando aqui, gente. Outras palavras, ei, não fique ansioso pelo amanhã. Não se preocupe com as coisas que você vai enfrentar amanhã. Se preocupe com as coisas que você já tem hoje. É como se você, Jesus, estivesse falando para mim e para você, eu quero que você entenda que o teu amanhã, eu já sei o que vai acontecer, eu vou proteger, eu vou providenciar tudo o que você precisa. Porque aqui, gente, é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Uma pessoa que é ansiosa, ela vai viver o amanhã e vai esquecer de viver o que Deus tem hoje para ela. O que, que Deus está alertando em você aqui, através da Escritura, que nós precisamos olhar para aquilo que Ele tem hoje para nós e desfrutar do dia de hoje. Porque Deus Ele tem algo para você hoje, amém? Amanhã é um outro dia, segunda-feira é um outro dia. Amanhã você vai ter outras preocupações, na terça já é outro dia. Então se você querer adiantar um dia, não tem como a gente estar tá naquela máquina do tempo, gente. Vou entrar aqui na máquina do tempo, vou antecipar aquela coisa, não tem como. Hoje, dia 25, né? 25? 25 de setembro é o dia que Deus tem para você. Hoje é o dia que Deus tem para você. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer depois. Então Deus está alertando e você não fica ansioso pelo amanhã. Desfrute daquilo que eu tenho hoje para você. Gente, as duas coisas aqui, a depressão e a ansiedade, têm algo em comum. Que é, parar, que é levar você a parar de ouvir o que Deus pensa. E com isso a levar você a valorizar mais as vozes do passado ou do futuro. Aqui é o ponto que eu quero que vocês entendam, gente. Quanto a depressão, quanto a ansiedade tira você do tempo de Deus? Pastor, como assim? Uma pessoa que luta da depressão, ela está vivendo o passado. Normalmente uma pessoa que perdeu um ente querido, teve um trauma, teve uma, um, sei lá, um caos nas finanças, uma falência nas finanças. Talvez uma pessoa que lutou com algo do passado, ela está em depressão. Ela está presa no passado. E uma pessoa que está ansiosa, ela está preocupada com o futuro. As duas coisas têm algo em comum. Leva você a sair do centro da vontade de Deus. Perdeu o cairós de Deus para a tua vida. Porque a questão aqui, gente, é que são dois pontos que são sérios. Agora, a primeira ferramenta que eu quero dar para vocês é que Deus ele tem um cairós para você hoje. Amém? Deus ele tem algo nele para você hoje. Então se você está aqui lutando contra a depressão, a primeira coisa é que Deus ele quer te livrar do passado porque Ele quer que você viva o presente. Talvez você está aqui lutando com ansiedade, você tem que entender que Deus quer livrar você das preocupações futuras e descansar naquilo que Ele tem para você hoje. Ou seja, o cair de Deus, é você parar de ouvir as vozes do passado e as vozes do futuro e começar a ouvir o que Deus tem para você hoje. Porque hoje é o dia de Deus para você, amém? Hoje é o dia que Deus tem para abençoar a sua família. Hoje é o dia que Deus tem para abençoar a sua casa, o seu casamento, seus filhos. É hoje. Não tem como você querer voltar atrás, anos atrás e resolver. Não tem como. Não tem como você pegar uma máquina do tempo e para o futuro. Não, vou resolver já essa questão. Não tem como. O que Deus está chamando você é pro dia de hoje. O que Deus está chamando você é você entender que Deus ele tem um tempo cairós dele para você e esse tempo é hoje, agora. Amém. Então, a nossa decisão hoje deve ser uma coisa: desejar algo. Deus, eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero viver aonde o Senhor está. E é tão bacana porque quando Elias estava naquela é, crise que ele estava passando ali, de pensar em tirar sua própria vida, Deus automaticamente, quando ele começou a ouvir a voz de Deus e o anjo apareceu, ele falou: Ei, Elias, coma, beba, porque o teu propósito não acabou o teu propósito não terminou, eu tenho algo para você ainda hoje, eu tenho algo para fazer na tua vida ainda hoje, eu tenho algo para fazer através de você ainda hoje, então não pare, não fique nesse lugar, você precisa comer, você precisa beber, então o que nós temos que entender aqui? Quando em você nós damos ouvido ao Senhor, Ele vai dar um alimento, Ele vai dar uma bebida direto do trono dEle, que vai trazer força para você viver o dia de hoje, amém? Posso ouvir um amém por isso? Eu repeti de novo, quando você para de ouvir o teu passado e ouvir o teu futuro e começa a ouvir a voz do Senhor, Ele vai dar o pão e vai dar a bebida que você precisa para viver o dia de hoje. Hoje é o dia de você viver a vontade de Deus. Hoje é o dia de você desfrutar do melhor que Deus tem para a sua vida, é hoje. Amém? Então o, o, o dia ainda não acabou. A gente está perto das 9 horas, daqui a pouco. Você ainda tem algumas horas para entender Deus. O que o Senhor quer fazer na minha vida ainda hoje. Amanhã, dia 26, segunda-feira. Deus tem algo para liberar sobre a sua vida no dia de amanhã. Eu quero trazer, gente, um versículo e vai ser o último que eu vou falar na noite. Você chama a barra já para vir? Fazendo um favor. Jeremias 29, 11. Abra lá para mim, por favor. Livro de Jeremias. Capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço... Olha o que Deus está falando. Preste atenção aqui, por favor. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Eu quero liberar isso sobre a sua vida, porque essa é a vontade de Deus sobre a sua vida. Quando você dá ouvido para aquilo que Deus está falando para você, Ele vai trazer sobre a sua vida. Eu tenho um plano sobre você. E planos de prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E eu posso falar, gente, eu sinto algo nem está aqui nas minhas anotações. Eu lembro da história de Lázaro. As pessoas já estavam ali em luto. Porque Lázaro já havia morrido há mais de quatro dias. Por isso é que eu quero falar para vocês que quando Deus tem um propósito na nossa vida, talvez mais pessoas próximas a você, até você mesmo já está em porque você acha que você perdeu tudo. Mas quando você decide ouvir a voz de Jesus chamando você pelo teu nome, ele vai gerar vida dentro de você novamente. Porque eu vejo o Lázaro, ele estava lá quatro dias praticamente, naquela situação, já estava morto. As irmãs dele, é, Marta e Maria, chegam para Jesus e falam: Jesus. Se você estivesse vindo antes, ele não teria morrido. Mas Jesus estava em paz dentro do coração dele. Porque Jesus sabia o que queria fazer através de Lázaro. Eu quero falar para você que Jesus está aqui para chamar você pelo nome. E eu sinto muito forte, gente. Não é uma nem duas, são várias pessoas nessa noite. Você está lutando contra essas coisas dentro de você. Você tem áreas dentro de você que você olha e fala, Deus, essa área eu não tenho mais esperança. Essa área para mim não faz mais sentido. Eu já cansei disso. Mas nessa noite Jesus quer chamar você pelo nome. Nessa noite Jesus quer falar, ei, eu não terminei o propósito que eu ainda tenho na sua vida. Aquilo que eu comecei eu sou fiel eu vou cumprir porque essa é a minha vontade sobre a sua vida. Eu repito, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Eu quero trazer dois pontos, gente, bem práticos, do que eu e você precisamos fazer para sair desse lugar. Eu estou falando que esse é o primeiro passo. Óbvio que existem várias coisas. A primeira coisa que você tem que fazer, se você se encontra nesse cenário, é decidir voltar o teu coração para o Senhor. A primeira coisa, gente, a primeira coisa, é a primeira coisa, é falar, Jesus, eu preciso de um milagre seu na minha vida. Lázaro, se não fosse Jesus, não teria como ele voltar a viver novamente. E eu quero falar para você: se não for Jesus, não tem como você voltar a viver novamente. Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Hoje a presença dele está em nós, o Espírito Santo está aqui, nós somos o templo do Espírito Santo, amém? E eu quero liberar sobre a sua vida que a primeira coisa que você tem que fazer nessa noite é ter um coração voltado para o Senhor. É você decidir, Deus, eu volto meu coração para Ti. Eu decido render o meu coração. Essa é a primeira coisa. É você colocar a tua dependência em Deus. É você falar, Deus, se o Senhor não fazer, não vai mudar nada. Se o Senhor não mudar essa história, não vai mudar nada. Eu ouvi uma canção uma vez, gente, que... Ela, uma frase que marcou assim, minha vida até hoje. Assim, quando eu estou em alguma crise, seja ela qual for, eu lembro disso. A frase dessa música falava assim, mestre. Basta uma palavra tua... Para tudo acontecer... Quando você tem essa, esse entendimento... E você olha para Jesus e fala... Jesus... Basta uma palavra tua sobre a minha vida para tudo mudar. Jesus, basta uma palavra tua sobre o meu casamento para tudo mudar. Jesus, basta uma palavra tua sobre a minha família para tudo mudar. Jesus, basta uma palavra tua para mim conseguir sair da depressão. Jesus, basta uma palavra tua para mim vencer a ansiedade, as preocupações. Basta uma palavra de Deus para tudo mudar na sua vida. E a segunda coisa, gente, você tem que entender que nós não podemos espiritualizar tudo. Crente tem uma coisa que, ó, em mim, eu fico assim, ó. Crente às vezes quer espiritualizar todas as coisas. Gente, nós não podemos espiritualizar todas as coisas. Eu repito, qual que é o equilíbrio? Você sempre tem que ter um coração voltado para o Senhor. Mas agora, Deus deixou algumas ferramentas naturais que vão ajudar eu e você. Eu repito, eu tinha muita vamos dizer assim, gente, preconceito com essa questão de psicólogo, de psiquiatra. Eu tinha muito preconceito. Só que quando eu passei por isso, na minha família, eu entendi, cara, eu, eu não consigo sozinho. Porque pense em um homem que orava, pense em um homem que jejuava pela minha esposa, pense em um homem, a Raquel tá aqui, não me deixa mentir, eu fazia tudo que estava ao meu alcance para ajudar ela a vencer a depressão. Mas chegou um dia que Deus falou para mim muito claro: você precisa de ajuda. E graças a Deus tinha uma menina, na época estava se formando, ainda não era formada, ela se ofereceu voluntariamente para ajudar a gente. E a Raquel começou a ter sessão toda semana com ela. E a Raquel toda semana começou a conversar com essa psicóloga. Toda semana a Raquel começou a abrir o coração dela. E gente, uma coisa que eu entendi: essa ferramenta natural foi uma chave que Deus usa, usou para poder tocar no coração da Raquel e aí começar uma transformação. E eu vi essa chave natural Deus usando para poder entrar em lugares no coração da Raquel. Que toda a minha oração, tudo que eu fiz, não conseguiria. A Gente, foi tão incrível, porque a gente estava naquela situação dos filhos, Theo, Brian, e a gente lutando com essa situação. E quando eu vi essa essa parte natural dessas sessões, que até hoje a Raquel faz quinzenal, sessão, ela quinzenalmente tem sessão com essa psicóloga. E ela tá ali, gente, de uma maneira assim, incrível. Tem momentos difíceis que às vezes nós passamos, mas tem ali uma pessoa ajudando. E é tão bacana ver essa ferramenta e a gente não espiritualizando, mas a gente falando Deus, use o que for preciso. Que depois que eu entendi isso, eu falei Deus, eu como pastor sou responsável por gerar uma estrutura que vai ajudar as pessoas a vencer esse lugar. Eu chamei na hora a Dianda para nossa equipe de liderança, falei de, eu preciso que você desenvolva um projeto dentro aqui da igreja para a gente atender as pessoas. A gente tem que ajudar as pessoas que estão lutando com a depressão, com a ansiedade gente, está sendo tão incrível, porque as pessoas chegam para nós com essa situação, a gente já tem ali uma estrutura, que estamos começando estamos formando, estamos gerando mas a gente já tem e o que, que eu quero que vocês entendam não espiritualize todas as coisas procure ajuda, amém? procure ajuda, tem vários profissionais bacana e até a Raquel está à disposição eu acho que mês, esse mês deu testemunho de novo, né amor? várias pessoas vieram procurar a Raquel pedir ajuda a Raquel o teu testemunho me ajudou muito. Porque eu entendi a importância disso, daquilo. E todo mundo que chega a mim, gente, eu, de verdade, eu entendi algo. Às vezes eu fico dois anos fazendo discipulado com a pessoa que em uma sessão de um profissional que estudou para aquilo vai resolver muito mais do que eu ficar dois anos ali querendo espiritualizar as coisas. E está sendo muito bacana, porque eu estou juntando as duas coisas: a oração, o jejum, mas também o natural. E essas duas coisas vão levar essa pessoa a ser curada, a ser restaurada, a voltar o coração dela para Jesus. Se você tá aqui nessa noite, você luta com a depressão, com a ansiedade ou conhece alguém que está lutando contra isso, quebre todo o preconceito que você vem a ter. Procure uma ajuda. É urgente, gente. Você é o bem mais precioso que você tem na tua vida. É você. É você o bem mais precioso que você tem. Você tem que cuidar de você. Porque se você não tá bem, como que você vai cuidar dos outros? Se você não está bem, como que você vai cuidar do teu casamento? Se você não está bem, como você vai cuidar da sua família? Se você não está bem, como que você vai trabalhar? Se você não está bem, como que você vai viver? Você é o bem mais precioso que você tem. Você tem que cuidar de você, amém? A minha oração é que você saia dessa noite aqui entendendo algo. Eu preciso cuidar de mim. Porque se eu estou bem, se eu tenho saúde, eu vou conseguir cuidar de outros que estão precisando disso. Porque agora se você não está bem, você não vai ter condições de cuidar de ninguém. Amém? Essas duas coisas, gente, são coisas que eu e você precisamos fazer. É óbvio que não tem como aprofundar aqui por causa do nosso tempo. Mas a primeira coisa que nós podemos fazer nessa noite é orar. Amém? É entregar isso ao Senhor. E eu creio que Jesus quer começar um processo de cura. Eu estava no Piauí, semana retrasada. E quando nós chegamos lá, a gente recebeu a notícia de um adolescente de 12 anos de idade. Ele tinha do infarto e vem a falecer 12 anos 12 anos não é normal gente eu tenho uma sobrinha, nem sei se ela está vendo tem 13 anos ontem chamei ela para conversar, falei você está bem? ela falou tio, não tô eu estou tendo muita crise de ansiedade, ela já começou a chorar na minha frente 13 anos de idade você vai conversar com pessoas mais velhas, você pergunta se está bem. Hoje mesmo, perguntei para um membro lá em Lars, olhei para ele, a gente conhece, falei, você está bem? Ele é eu estou mal demais, não estou legal. Luta contra a ansiedade. Esse é o mal da sociedade hoje, gente. Depressão e ansiedade. Porque isso afeta diretamente a nós mesmos. Então é o um tempo de a gente acordar para isso, falar, Deus, eu preciso da tua graça para vencer isso. E se você está aqui, você está bem... Crie guarde-reis que vão ajudar você a se proteger. E mais do que isso, ajudar outras pessoas. Amém.